0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Mes chers camarades, bien le bonjour. Les mythes scandinaves nous emmènent à la découverte de mondes merveilleux hébergés par le majestueux Yggdrasil, l'arbre monde. Un arbre, neuf mondes, autant de destinations. Et ça tombe bien, parce que grâce à notre partenaire PlayStation, qui a développé le jeu God of War Ragnarok, maintenant disponible exclusivement sur PS4 et PS5, on va pouvoir voyager un peu dans cette mythologie nordique. Installez-vous confortablement, et laissez-vous porter, car aujourd'hui, je vous propose de découvrir les terres de Midgard, notre terre peuplée d'humains, vue par le prisme des textes anciens. Le monde des hommes est le premier royaume créé par les dieux et le domaine central des neuf mondes de la cosmogonie scandinave. C'est la Gylfaginning, une des grandes sources de la mythologie scandinave, qui est notre guide pour traverser Midgard. Ce texte islandais médiéval nous raconte que les trois frères Odin, Vili et Vé firent le monde à partir du cadavre du corps du géant originel Ymir en faisant de sa chair la terre ferme. Les dieux donnèrent aux races des géants de la terre à bâtir. Mais plus loin vers l'intérieur de la Terre, à partir des sourcils du géant Ymir, ils bâtirent une forteresse autour de leur domaine pour se défendre des géants. Ainsi a été créée la Terre des Hommes, Midgard, que nous découvrons ici. C'est l'enclos du milieu en vieux norrois, mot qui désigne d'abord la forteresse, puis aussi le domaine des hommes, cette Terre du Milieu, terme dont Tolkien s'est inspiré pour imaginer son univers d'heroic fantasy. Mais les conditions de vie sont rudes pour traverser ces terres inhospitalières. Elles sont dominées par des abruptes falaises élevées avec les dents d'Imir et par les hautes montagnes enneigées des Alpes scandinaves qui ont été érigées par Odin et ses frères avec les eaux du géant. Sur ces massifs escarpés où la déesse skaldi aime tant skier et chasser, il faut s'aventurer dans d'immenses et denses forêts plantées à partir des cheveux du titan. Elles recouvrent parfois presque la totalité des terres avec leurs vastes étendues de sapins et leurs immenses boulots. Ces terres de Midgard sont d'ailleurs très bien représentées dans le premier opus de la saga God of War où Kratos survit avec son fils en chassant dans des forêts enneigées et hostiles avant d'être légèrement bousculé, c'est un euphémisme, par le dieu Balder. Les montagnes plongent ensuite dans d'insondables fjords envahis par les eaux car du sang du géant, les trois dieux formèrent les flots les lacs et la mer profonde qui entouraient la terre et la maintenait fermement. Cette mer glacée accueillit les prières des pêcheurs, louant pour du poisson ou de bonnes conditions de navigation le dieu Njord, l'époux de Skadi, lui qui a le pouvoir sur la marche du vent et qui calme les flots déchaînés. Dans cet océan profond et infranchissable vit le serpent Jormungand, le fils de Loki et de la géante Angerboda qui faisait si peur aux dieux qu'ils le jetèrent dans cette mer abyssale. Mais celui-ci grandit tellement qu'il entoure désormais toutes les terres et se mord la queue. C'est pourquoi il est aussi appelé Midgarsorm, le serpent de Midgard. Avec le géant Ymir, Thor essaya de le pêcher, mais ne réussit pas à le tirer sur son bateau malgré un coup de marteau bien placé sur la tête. Le serpent s'enfonça alors de nouveau dans la mer. Lors du Ragnarok, l'ultime bataille menant à la fin du monde et des dieux, ce reptile monstrueux sortira des eaux pour submerger les terres et y répandre son venin. Mais finalement, Thor et lui s'entretureront et Midgard sera détruit. En contemplant le ciel de la terre du milieu, c'est la voûte crânienne du géant que l'on observe. Les trois dieux l'utilisèrent pour former le dôme céleste supporté aux quatre coins par quatre nains, Ostri, Vestri, Nordri et Surdri les points cardinaux qui orientent durant les périples. De la cervelle d'Ymir, ils modélisèrent les nuages. Puis, prenant des étincelles venant du Muspelheim, ils les placèrent dans l'immense firmament du Ginnungagap, pour éclairer le ciel et la terre. Ils créèrent ainsi les magnifiques ciels étoilés du nord avec leurs aurores boréales, le soleil et la lune et leurs mouvements dans le ciel pour distinguer le jour, la nuit et les années. Mais, « D'où viennent les hommes qui habitent le monde ?» demande Gangleri dans la Guilfagining. Les trois dieux qui créèrent le monde trouvèrent sur le rivage deux troncs d'arbres. Asker, le frêne et Ambla, l'Orme, ou la vigne, auxquels ces dieux donnèrent l'esprit, le souffle et la vie, l'apparence et l'essence, l'intelligence et le mouvement. Ce fut d'eux que naquit la race humaine, laquelle fut établie sur les terres protégées par l'enceinte de Midgard. Ainsi donc, Midgard est le monde où vivent les vikings, dont la Rikstula, un des poèmes de la mythologie nordique médiévale, dit que c'est au dieu Heimdall qu'ils doivent la répartition de leur société en trois grandes classes, celle des esclaves, celle des paysans libres et celle des nobles. Après la création de Midgard et des hommes, aux alentours apparurent les autres mondes, dont on connaît, suivant les différents textes, les emplacements relatifs. Ils étaient tous reliés au grand frêne Yggdrasil et se répartissaient sur trois niveaux. Midgard étant au centre, seul des neuf mondes visibles par les hommes. Au-dessus se trouve Asgard, le royaume des dieux, auquel il est relié par le grand pont arc-en-ciel Bifrost, le chemin chatoyant. Ainsi, Thor devra voyager à travers Midgard pour rejoindre le pays des géants à l'est, comme par exemple quand il va récupérer son marteau ou quand il va chez le géant Ymir pour se procurer un grand chaudron. Il existe donc d'autres mondes fascinants à découvrir pour prolonger l'aventure à travers les lieux fantastiques de la mythologie scandinave. Merci à PlayStation, partenaire de cette émission avec le jeu God of War, désormais disponible exclusivement sur PS4 et PS5, qui vous permettra de voyager, lui aussi, dans les merveilleux univers de la mythologie nordique. D'ailleurs, à l'occasion de cette sortie, une magnifique fresque représentant ce monde mythologique que je viens de vous décrire est affichée en gare de Châtelet-Léal à Paris. Si vous avez l'occasion de passer la voir, ça vaut le coup. Merci également à Olivier Gelé pour la préparation de l'émission et à Studio Pluriel pour la technique. A très bientôt sur Nota Bene.